0: Nos comenzamos con este podcast nuevamente Estamos aquí con Carlos González Hernández Y mi nombre es Roberto Carlos Aceves Y este podcast es el podcast de Viva Mejor ¿Cómo estás Carlos? Ah, todo dar, muy contento Qué bueno, pues bienvenido, eh, el día de hoy pues como siempre tenemos ya varias preguntas de la gente, la verdad hemos tenido muy buena respuesta de la gente, eso nos encanta porque nos motiva a hacer más podcast, ¿cómo ves?
1: Qué padre, pues uh, entre más preguntas y más comentarios mejor para nosotros porque es el, el la retroalimentación que recibimos. Así es. Y para comenzar, pues, eh, como la
0: última, el último podcast de la semana pasada, estuvimos hablando un poquito de lo de la mente y la conciencia. Eh, una persona me estaba preguntando, porque una cosa que le, le llegó mucho que dijiste, eso de que eh, Buda dijo que somos el resultado de todo lo que hemos pensado. Ajá. Entonces, esta persona me, me mandó un mensaje y me dice, mira, yo, eh, no te miento, dice, en los últimos dos meses... Se murió mi mamá, se murió un hermano y en enero, dice, se le, se le había muerto también un sobrino, dice, y estas tres personas se le murieron en el mismo año, luego dice que la esposa, después de que el padre, el papá se murió, se le fue. Ah, Entonces, caray. Eh, está muy con mucha ansiedad, con muchos problemas, se siente muy mal. Dice que económicamente le ha estado empezando a ir muy mal. Y pues está tratando, o sea, porque realmente le interesa estar mejor. ¿Cómo puede usar esa información de que le acabas de decir la semana pasada sí. para poder cambiar su vida y, y realmente, o sea, hacer algo? Porque dice que él no siente que es lo que él quiere o estar sufriendo, ¿me, ¿me entiendes? Claro,
1: sí. Eh, bueno, ese caso es muy especial porque está pasando por demasiadas cosas, o sea le están sucediendo eh, las cosas que a mucha gente le sucede pero por partes y todo se le juntó, entonces eso es una situación difícil en la cual una solución simple no necesariamente va a funcionar porque me imagino que no se siente bien, no se siente con alegría y probablemente uh, pocas veces ha sufrido como ahora. Así es. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces yo lo que pienso con relación a, a de que somos el resultado de todo lo que hemos pensado, que ahorita uh, no piense tanto en esa frase porque esa frase es una frase como de lujo, en la cual debe uno de, de ponerse a meditar en ella, en una situación cuando está uno un poquito más relajado, relajada. Ahorita yo le recomendaría más bien a la persona que se concentrara en lo que le está pasando, en esos uh, 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 problemas que le han sucedido, que de seguro a veces ha sentido ganas de llorar o ha llorado, eh, ansiedad, eh, depresión en general, yo lo que le, le recomendaría más bien que trate de sentir eso mismo por unos minutos que lo sienta intensamente cuando esté a solas, tal vez en su casa y que llore o se concentre en esa emoción porque esa emoción se queda eh, clavada en el organismo y en la mente. Entonces al experimentarla más fuertemente por unos 5 minutos o 10 minutos nada más después de eso dejarla, soltarla, puede ser que a través de los días conforme vayan pasando los días se pueda sentir una especie de alivio. Ya en el futuro cuando venga un alivio, entonces yo creo que nos puede poner más atención en esa frase y ya podemos uh, explicarle con mucho gusto, pero pienso que ahorita no es el momento adecuado para él. Ok,
0: entonces lo que estás tratando de decir es que esto es como algo que, que se puede usar como una herramienta, digamos, en la vida cuando ya está uno en un estado mejor, para poder avanzar más, digamos, o planear más el futuro eh, para
1: que en el futuro pueda estar mejor la persona. Exacto. Hay cosas que son lujos en la vida. Eh, por ejemplo, uh, estudiar... Uh, Literatura, estudiar filosofía, son cosas muy buenas, estudiar filosofía pues es estudiar el conocimiento, a aprender a pensar más profundamente, a aprender a entender muchas cosas de la vida, pero para eso no se puede uno a poner a estudiar con un estómago vacío y sin haber dormido, en otras palabras uno tiene que estar a cubrir sus necesidades básicas de la vida como es tener que comer, tener un lugar para dormir, tener un techo, estar más o menos bien para poder concentrar su atención de eso. Cuando tenemos problemas que son de urgencia, que son emergencias, no es tiempo de, de pensar en cosas más profundas. Vamos a suponer que uh, sale una emergencia y hay que ir al hospital, pues ahorita lo importante es sobrevivir, salir adelante y ya después eh, ponernos a pensar de cómo pasar a otro nivel.
0: Ok, ahora podríamos decir también que si esta persona ahorita está sufriendo, le están pasando estas cosas, sí. es, es algo, pues no, es triste, digamos, porque es algo muy fuerte lo por que se pasó. Pero digamos que si esa persona eh, ya pasó por todo esto, ya está mejor y se empieza a meditar en esta frase y empieza como a transformar su vida. Podríamos decir que se podría preparar mejor para el futuro cuando vuelva a ocurrir algo parecido. Porque pues, muertes, digamos, que pasan todo, a todos nos pasa, ¿no? Un familiar claro. o alguien. Pero para que no nos afectara tanto, digamos, en el futuro, ¿no?
1: Sí, hay que, hay que eh, darnos cuenta que en la vida todo puede suceder. Parte de existir es uh, estar involucrada, involucrado en problemas que tienen que ver con enfermedades, con accidentes, con uh, carencias, con uh, falta de cariño, falta de amistad, con envidias, con desacuerdos. La vida es un conjunto de cosas inesperadas y es un conjunto de cosas buenas y cosas malas. Digamos que todo viene en un solo paquete. Entonces el prepararnos para el futuro lo que significa es trabajar en nosotros mismos en volvernos unas personas más estables más fuertes más concentradas más enfocadas en algún objetivo en especial que queremos lograr es como ahorita se me viene a la mente una imagen de, de los uh, los samuráis en el pasado en Japón cuando un samurái iba a ir a una guerra se preparaba para combate se preparaba cómo meditando se ponía a meditar varios días antes eh, con la intención de enfocarse en la batalla que iba a tener porque sabía que ahí podía perder la vida entonces era muy importante en qué enfocarse y cómo permanecer estable para poder eh, esperar el triunfo o la muerte lo mejor o lo peor de su vida y la meditación es lo que hacían
0: mm, qué padre y ahora una cosa que también me estaba preguntando otra persona decía que sí. que precisamente con la misma frase estaba pensando uh -huh. ella dice es que a mí yo siento que alguien me hizo un daño y que a veces eso no lo puedo yo controlar cuando alguien te está haciendo un daño te quiere eh, como decías envidias o que te quiere ver mal ¿Verdad? Y, y a veces la energía de otras personas, pues como ya hemos visto, sí nos afecta. Entonces, sí. pues ¿cómo eh, puede uno usar esta frase o, este, o esto que dices de que somos el resultado de lo que hemos pensado para que esas cosas pueda uno superarlas o pueda uno eh, como, ¿cómo te diré? Porque para mí es como, como, como aprender a, a ser una persona más fuerte, digamos, eh, como ser, tener las herramientas para poder eh, transformar el futuro, digamos, ¿no?
1: Sí, yo, yo lo, que, eh, lo que puedo decir es que hay una predisposición a las cosas. Cuando me refiero a predisposición, quiero decir que uh, si voy a ir a pedir un trabajo y antes de pedir el trabajo ese mismo día, yo en mi mente ya tengo la actitud de que es muy probable que no me den ese trabajo, lo más seguro es que yo voy a proyectar esa inseguridad y lo más, las probabilidades de que no me acepten en ese trabajo aumentan. En este caso, eh, lo que estoy diciendo es que lo que estoy pensando está afectando a mi forma de sentir y lo que estoy pensando también está afectando de cierta manera a, a las personas que me pueden o no me pueden contratar. Entonces el, el, uh, el resultado de todo lo que pensamos somos nosotros, son las acciones que, que se nos presentan, eh, es lo que el producto que obtenemos, ese es el resultado de lo que hemos pensado. Pero muchas veces el problema es ese, que pensamos cosas sin querer, ¿verdad? Sino simplemente nos brotan y tenemos esa inseguridad y por eso sentimos que nos van a hacer daño y pues nos hacen daño, ¿verdad? Exacto.
0: Claro. Bueno, y esto, ahorita que estás hablando, me está recordando mucho a la magia, o sea, porque para mí o sea, los pensamientos y esas sí. cosas eh, a veces son mágicos, que piensas algo y a veces sucede que piensas en una persona y de repente esa persona te llama de la nada o, o que a veces tú pides algo que, como dice mi mamá, a veces dice no, es que yo yo pedí un carro de tal color y tal color y de repente fui ahí y me lo dieron y así, o sea como que sí. le, se le manifiestan las cosas en la vida, ¿no? Ajá. Entonces eh, digamos que los pensamientos podrían tener como cierta energía que puede uno, al pensarlo, atrae ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, a, había una corriente en los años sesentas, Uh, donde se le daba mucha importancia a la visualización uh -huh. y al pensamiento positivo. En otras palabras, se recomendaba a la persona en, ese, en esa época, en los 60, de pronto salió, surgió la corriente de que si nosotros nos imaginábamos exactamente algo en especial que queríamos, por ejemplo, ese automóvil de tal color que lo íbamos a obtener porque esa imagen en realidad atraía a algo semejante. La verdad es que sí, siempre ha sido así. Eh, atraemos cosas, por eso es muy importante no atraer accidentes. Muchas veces nos imaginamos que nos va a pasar algo desagradable y nuestras posibilidades de que nos pase algo desagradable aumentan. ¿Verdad? Uh -huh. No quiere decir que un 100% va a ser así. Muchas veces uh, una persona tiene un accidente, choca o le roban la cartera y no se lo imaginaba ni lo, ni lo pensaba, ¿verdad? En claro. ese momento. Pero las probabilidades aumentan cuando nosotros vemos una noticia desagradable y al rato andamos que dicen en las noticias de que va a temblar California, que se va a acabar el agua y todo el mundo los ve en el supermercado. Con comprando eh, paquetes grandes de agua y velas por si se va la luz, etcétera, etcétera, porque ya quedaron en el pánico de que va a suceder. Y la verdad es que uh, casi siempre de 20 veces que hay esa noticia, tal vez una vez suceda. El porcentaje es muy pequeño.
0: Ok, bueno una de las preguntas que nos hicieron también que, que si tú podrías enseñarle a una persona está preguntando cómo le puede hacer a alguien para remover la energía negativa y atraer más la, la energía positiva y yo creo que esto sería una manera de responderle a esta persona. ¿no?
1: Sí, porque lo importante es uh, uh, de la energía negativa es no poner la atención en lo negativo, casi siempre. Eh, nos ponemos cuando ponemos la atención en lo negativo le damos más valor eso sucede hasta con los niños la mamá o el papá le dice Juanito ya no tires eh, eso ya no hagas esto malo ya no te pares de cabeza ya no estés tirando la leche ya no hagas esto etcétera 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 y pasan los días y vemos que Juanito sigue haciendo cada vez más descuidado y empieza a hacer más travesuras pero si eh, dejáramos a Juanito en paz esas cosas disminuirían te voy a poner un ejemplo porque a lo mejor ese no es real para la gente había un niño que se orinaba, que tenía ya 10 eh, años y se orinaba en la cama, amanecía a, a, en, la, en la mañana, se levantaba para la escuela y su mamá se ponía de mal humor, se preocupaba, eh, lo regañaba porque Juanito, no era Juanito, ¿verdad? Ese, voy a ponerle de nombre Juanito, pero no era. Eh, se orinaba y toda la cama apestaba y estaba mojada. Y me preguntó un día, ¿qué hago, Carlos? Tengo este problema con mi hijo. Le digo, ok, cada vez que se orine tu hijo, no le hagas caso. O sea, no le hagas caso, no le pongas la atención en que se orinó. Haz como si no hubiera pasado nada. Y si lo haces así y tú nada más lo tratas con cariño y le, le pones la atención en las cosas bien que hace y olvidaste e ignoras completamente lo negativo de la cama, vas a ver que se le va a quitar en poco tiempo. Y la, la, la mamá entendió perfectamente esta indicación y la llevó a cabo. Uh, semanas después vino, muy contenta, y me dice, Carlos, tenías razón, oye, es increíble cómo sucedió que realmente ahora las camas amanecen secas. Ya pasaron ocho, nueve días y la cama está, ya no se hace pipí. Le digo exactamente porque de seguro ya no le has reclamado, ya no le has dicho nada dice, oye, pero ¿cómo funciona esto? Le digo, ahorita no te preocupes, como el mecanismo, lo importante es eso, es que uno debe de ignorar lo negativo, no darle fuerza, y solito lo negativo va disminuyendo.
0: Pero ahora, ahorita que estabas hablando de eso, me Ajá. recuerda, por ejemplo, una persona que digamos que, le podrías decir que tiene mala suerte ¿no? y que cada cosa que hace le va mal sí. y trata de poner un negocio y fracasa o trata de conseguir un trabajo y no se lo dan o consigue el trabajo pero luego se lo quitan eh, ¿cómo puede alguien así ignorar lo negativo que le está pasando en su vida?
1: bueno, esa persona en realidad no lo ignora, ese es el problema te aseguro que si le hubiera un aparato que midiéramos y veamos todo lo que está pensando y sintiendo esa persona, como le han sucedido cosas malas, ya desde que se levanta, dice, «¿Ahora qué más o oh, cosa horrible me va a suceder?». <risa> eso es lo que piensa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya está condicionado por, el, por la vida. Entonces, lo que tiene que empezar es ahora a, a ignorar un poquito eso y a poner su atención en algo que sí le pueda salir bien. ¿Qué le puede salir bien? No sé, a lo mejor hasta pintar una pared le puede salir bien, que la pinte. ¿Qué le puede salir bien? Eh, limpiar con una alfombra, con una aspiradora. Que lo haga, que vaya poniendo su atención en cosas que le salgan bien y lo otro lo vaya ignorando poco a poco. Si uno pudiera hacer eso, te aseguro que se quitarían muchas cosas desagradables.
0: Ahorita que estás hablando así, como que me da la idea de que la, ahí la energía sería como una frecuencia, ¿no? Como que estás en un canal. Negativo ¿Sí? y estás escuchando noticias negativas todo el tiempo Ajá. y te metes más en eso y como que se vuelve un círculo vicioso ¿no? de pensamientos, de sensaciones, emociones negativas y después se, se manifiestan en la vida, ¿no?
1: Exacto, es como Buda decía, somos el resultado de todo lo que hemos pensado <risa> <risa> y también diría eh, que, que somos el resultado de todo lo que estamos eh, poniendo nuestra atención en ello claro. entonces tenemos que enfocarnos en lo positivo, no en lo negativo
0: entonces, digamos que lo que uno está haciendo en la vida, lo que la información que recibe constantemente de diferentes maneras, es como el alimento de la mente, digamos, y lo que nos produce eso es la energía que, 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 que creamos, ¿no?
1: Sí, todo lo que está a nuestro alrededor es el alimento, y pero la ventaja que tenemos los seres humanos es que nosotros podemos filtrar y de quedarnos nada más con lo negativo. ¿Cómo lo filtramos? Lo filtramos cambiando de, de estación, cambiando de canal. De, está bien, hay noticias todos los días. ¿Por qué tenemos que escuchar lo negativo? Muchos dicen, no, es que tengo que estar al día. ¿Por qué tiene que estar al día sufriendo? ¿Por qué tiene que estar al día angustiada la persona? No, que le cambie de canal algo bien. Es mejor escuchar algo cómico o ver un programa chistoso. O escuchar música agradable, aunque no se entere uno de lo que está pasando en el mundo. Yo sé que hay gente que no le gusta eso y lo critican a uno y le dicen, oh, tú vives en una burbuja. De verdad, sí. tú no te quieres enterar de lo malo, es bueno saberlo, porque así es la vida. Sí, pero eh, eso dice la gente deprimida, esa dice la gente que sufre, dicen que hay muchas cosas malas. Todos sabemos que hay muchas cosas malas, pero eso no quiere decir que no. Adquiramos la habilidad de enfocarnos a lo bueno para que nuestra vida sea llevadera. Porque en sí la vida en, eh, puede ser muy desagradable o puede ser muy agradable.
0: Ahora, estamos eso que estabas diciendo ahorita de que hay personas que, que no les o sea ¿Cómo te diré? cuando Porque uno a veces escucha las noticias o, por ejemplo, cuando hay un accidente, mucha gente va a ver el accidente. Sí. O pasó algo malo en el día y es lo que sacan en las noticias y ya uh -huh. todo el mundo se pone a ver porque es algo malo algo negativo, ¿no? Ajá. Pero <coughs> si, uno, si uno quisiera eh, como cambiar realmente, yo he visto que a veces es difícil porque a veces como que... Eh, uno está acostumbrado ya a hacer las cosas de cierta manera ¿no? y, y la mayoría de la gente vive de cierta manera y, y casi siempre hasta que no le pasa algo negativo es cuando ya se pone a hacer algún cambio en su vida
1: Sí, los, las, los cambios grandes eh, eh, suceden generalmente por necesidad no tengo dinero, estoy viviendo en México, por ejemplo, y de pronto pierdo mi trabajo, eh, no puedo mantener a mi familia, pues la necesidad me hace ir a otro país, ¿verdad? La necesidad me hace buscar cómo sobrevivir y eso por eso algo el cambio. Mientras me está yendo bien, a lo mejor me quedo en, la, en el país donde estoy pasando. Claro, eso es lo normal, pero nosotros también podemos crear nuestra propia necesidad, nosotros mismos podemos eh, decir, bueno ya basta, no quiero conformarme con esta vida, quiero mejorar mi vida, quiero tener menos cosas desagradables, quiero estar más enfocada, más enfocado porque la verdad es que es muy fácil salirse de control y de dispersarse y de ver hacia atrás y decir, híjole, no ha pasado nada con mi vida, tanto tiempo que llevo y no he logrado esto y aquello y lo otro que yo tanto deseaba. Y eso al pensar así, pues viene la desilusión, viene la depresión, viene el desengaño hacia la existencia y se va uno hacia abajo. No hay necesidad. Lo bonito es hacerlo hacer hoy, que no pase un día sin que hayamos logrado avanzar aunque sea un milímetro
0: bueno y eso nos trae a nuestra siguiente pregunta que, que nos preguntan la pregunta es que cómo puede uno mantener el interés en una cosa por mucho tiempo. Por ejemplo, que si estás tú aprendiendo inglés, o sea, como ahorita que estabas diciendo sí. de que uno ya decide, ok, yo ya voy a cambiar y voy a hacer algo al respecto y voy a crear la necesidad sí. para que ese cambio suceda. Eh, ¿Cómo puede uno mantener ese interés, por ejemplo, cuando empiezas a aprender inglés y, y dices, ahora sí yo me voy a poner y todos los días empiezas a aprender una palabra o dos? pero pasa una semana y a la semana ya se te va. Entonces, ¿cómo le puede hacer uno para que se mantenga ese interés y que en un mes o en un año siga uno con eso que se propuso? Y más, por ejemplo, ahorita que ya viene el fin del año.
1: Bueno, yo, yo el consejo que puedo dar es un método que yo he seguido por muchos, muchos años. Yo siempre llevo un calendario mensual y llevo una estadística. ¿Qué quiero decir con estadística? Quiero decir que cuento... Lo que me interesa Vamos a suponer que eh, En la época donde Yo lo que quería era Escribir Como no tenía mucha eh, Facilidad para escribir Ni me ni se tenía Un interés muy grande Todos los días por escribir Lo que hice es uh, anotar En un papel Y anotar en un calendario Cada día, lunes, empezaba el lunes Tenía que escribir yo una palabra, el martes dos palabras, el miércoles tres palabras, etcétera, etcétera. Cada vez subirle un poquito, un poquito, un poquito y llevar mi calendario y tenía que haber que ningún día estuviera en blanco, sino que todos, todos los días hubiera logrado eso. Es lo mismo en cualquier actividad. Si lo que quieres es aprender inglés, decide, no digas voy a aprender uh, el inglés en dos semanas, sino di voy a aprender una palabra diariamente, y no, aprender no quiere decir que la ley ya sé el significado de la palabra y lo que significa en español, no. Aprenderla me refiero a que sabes qué significa y aparte la usas en inglés. La usas varias veces durante el día. Si la palabra es high pues entonces cada persona que veas en la calle, a dos o tres personas, aunque no las conocen, le dices, hi. Y si, te dice, <ríe> y si te dice algo que no entiendes, pues nada más sonríes y te sigues. <ríe> ¿Verdad? Y al otro día le aumentas otra palabra. Hi. Eh, nice day. Ahí ya son dos palabras. Ya tienes el martes y el miércoles, ¿verdad? Entonces dices, ah, no hace sentido, ¿verdad? No se dice así en inglés, pero puedes decir, hi, nice day. Hi, nice day. Y, y anotas en tu calendario que las palabras que ya llevas. Y las practicas. Al cuarto día dices, uh, uh, hi, this is, uh, this is a nice days. Ahí ya le agregaste un poquito más. Y lo anotas y lo practicas a tres, cuatro, cinco personas. Le dices lo mismo en inglés hasta que se te va quedando. Y al siguiente día le aumentas una palabra más, al siguiente una palabra más. Si te das cuenta y si lo haces así, haciéndolo de esa manera, tú vas a aprender inglés. La cualquier persona va a poder hablar inglés, va a entender inglés y va a mantener el interés. El interés lo va a perder si dice, oh, hoy no tengo ganas, no voy a estudiar mi lección. Claro, a veces una lección dura media hora o dura una hora, es mucho tiempo. No está uno acostumbrado a eso. Cualquier tema que no estás acostumbrado, si lo quieres aprender a estudiar, hazlo de a poquito, lo menos posible. Siempre una palabra, a nadie nos va a dar flojera hacerlo, ni se nos va a olvidar.
0: Pero luego, ¿qué tal si la persona piensa, es que es muy poquito, yo quiero hacer una hora o dos horas? Ese yo creo que es el problema más grande, ¿no? De la gente. Sí,
1: es el problema más grande y, es, y cuando uno piensa así, generalmente no hace nada se le pasa el tiempo. Exacto. Es así, porque entonces es como cuando yo decía que hace muchos años que decía, no, es que yo quiero un trabajo, pero quiero que me lo den de manager, ¿verdad? Cómo se me ocurría a mí que tenía que estar en un trabajo de manager sin haber empezado desde abajo. Exacto. Entonces, en el fondo yo no quería trabajar. Esa es la verdad. Cuando ya me dieron ganas de trabajar, conseguí trabajo rápido en lo más, lo más básico, lo más sencillo, lo más simple. Uno siempre debe empezar con lo más simple. Y si haces lo más simple, vas a avanzar más. Si tú haces una palabra a diario, tú puedes aprender inglés muy pronto. Porque cada vez se hace más y más, se acelera más y más y más. Llegará en un mes o dos si lo haces así todos los días te van a dar hasta a lo mejor tantas ganas de aprender que vas a aprender tres palabras diarias, cuatro palabras diarias. Ya cuando hablas tres mil palabras, cuando tengas tres mil palabras, que a lo mejor va a ser en un año, ya puedes hablar inglés, ya puedes entender inglés, porque tres mil a cinco mil ya es un inglés básico que la gente te puede entender.
0: Claro. Pienso que la clave está en el en usar, como dijiste, la, la, la práctica ¿no? de la palabra, que sea una palabra, pero que la sepas usar en la vida, ¿no? Y que te estimule eso, que te den ganas de, de aprender algo que puedas usar, ¿no?
1: Sí, en todo. Así es en, en cualquier actividad. Hasta si uno es tímido para conseguir pareja, eh, en lugar de decir, ay, es que yo quiero una persona que sea de esta manera, que tenga el cabello de tal color, que se vista así, que le guste eh, tales temas. No, eso es mucho. Lo que debe uno hacer es conocer gente. Entonces decir, por ejemplo, todos los días voy a, a conocer a una persona, aunque sea por un minuto o dos voy a preguntarle algo o platicar un par de minutos con alguien, no importa si es una persona gorda, flaca, chaparra, alta, lo que sea. Y el hacerlo llega un momento en que vas conociendo a la gente y vas haciéndote más capaz de llevar uh, una comunicación con cualquier persona y una de esas te sale la persona ideal.
0: Qué padre bueno otra cosa que ahorita que se me ocurre de lo que hemos estado hablando por ejemplo la persona que, que está muy deprimida que le ha ido muy mal podría también comenzar como como un minuto no de, de sentirse bien al día para poder comenzar a crear el caminito de la felicidad digamos no
1: claro hay que darse un descanso si la persona es, lleva mucho tiempo deprimida tal vez el camino de la felicidad de la alegría está totalmente bloqueado o nunca lo ha construido porque yo he conocido personas que les he preguntado ¿alguna vez ha sido feliz? y me dicen no, la verdad nunca he sido feliz y empiezan a llorar entonces hay gente que realmente ha llevado una vida muy desagradable han sufrido mucho esa persona necesita empezar con un minuto darse un descanso un break como decimos en inglés un break un descanso de un minuto de decir yo merezco sentirme bien. Por un minuto, no hacer nada, nada más soltarse, soltar sus problemas y por un minuto sentirse bien. Y si todos los días lo hace un minuto, al rato va a poder hacerlo dos minutos y así con el tiempo cada vez va a estar mejor.
0: ¡Qué padre! No, pues eso me gusta mucho y creo que se puede aplicar en cualquier tema en la vida. ¿no? En
1: cualquier tema, en... Uh, en el estudio de un idioma, en el trabajo, en el poner un negocio, en uh, bajar de peso, en subir de peso, en, uh, en aprender a expresarse en público, en cualquier actividad.
0: Claro. La clave es hacerlo todos los días, ¿no? Y no tener el pretexto de que como es un minuto, pues no puedes decir es que no tengo tiempo.
1: Exacto. Y que no pase un día sin haberlo hecho. Claro. Un poquito, pero siempre una gotita constante. Eso es lo mejor. Es como el tormento chino que, que famoso que yo escuché hace muchos años en México que decían que en China, en el pasado, había un tormento que ponían a una persona de pie y que de encima del techo le hacían caer una gotita de agua cada, por decirlo así, cada cinco minutos y con esa gotita era un tormento increíblemente doloroso. Pues claro, porque si una gotita te cae constantemente a una piedra, a la, esa piedra la agujeras con el tiempo. Wow, Entonces cualquier tiempo. cosa que la hacemos constante, llegamos, llega un momento que se que crea una cosa, un efecto muy grande. verdad claro. Puede ser una roca gigante que con un martillo le estás pegando y no se rompe. Y tal vez en el golpe número eh, 550, en el mismo lugar, ¡paz! Se hace pedazos.
0: Así es. Y fíjate que esto, lo curioso es que no se trata tanto de, de ser muy inteligente,
1: sino ¿No? es de persistir en lo mismo, ¿no? Sí, la inteligencia es secundaria a la a la fuerza de voluntad, al enfocamiento, al querer, al desear, al aventarse y al tener la disciplina de hacerlo
0: constantemente, Exacto. constantemente, qué padre, bueno pues ahí creo que es buen momento para parar este podcast, les deseo mucho, muchas gracias por escucharnos y lo mejor por habernos escuchado y muchísimas gracias Carlos por esta enseñanza del día de hoy.
1: Pues aquí nos vemos la próxima semana.
0: Claro que sí, y por favor compartan este podcast con quien quieran, ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, aquí abajito en los comentarios les dejo también eh, nuestra página de vivamejor.com, tenemos también nuestro canal de YouTube donde pueden encontrar varios ejercicios de Carlos que ha creado por a través de sus 50 años ya de, de experiencia. Así es que muchísimas gracias Carlos y que pases buenas tardes igualmente a todos.
1: Hasta luego.